0: 大家好，这里是由三十六课出品的一档直播播客节目《收工大吉》，我是小泽。
1: 大家好，我是帮主啊！大家能听见啊？小泽的声音越来越有磁性了，哎，这个非常
0: 浑然天成的、嗯、啊,啊,啊！也希望大家注意一点啊,啊、嗯，注意一点
1: 。听说前一段时间感冒，主要是因为甲流哈、啊。嗯
0: ，这次嗯是乙流。是、嗯啊、我听说帮主之前打了一个疫苗啊，一次没有感冒过、啊，十分羡慕啊。哎呀，这
1: 话不能乱说啊，哦、<笑>有可能说完。<笑>这保不齐了、啊，那也是。嗯,嗯，跟大家说一下啊，今天是又一个星期四了，啊、呃，感觉心情是莫名的开心呐、啊。哦，因为过了星期四就是年儿啊
0: ，啊，又是年儿了，又
1: 是年儿啊。对啊，其实今天主要还是有一个传统节日啊，是腊八节。对，还
0: 真跟年儿有关哈、嗯
1: 。对，因为过了腊八之后啊。年儿的这种味道是越来越重 了， 可以这么说哈。嗯嗯 啊， 今天早晨我呃不是叫早晨 了， 我是中午的时候刷到一个新 闻， 呃说是今天的雍和宫 啊， 在给大家免费发放腊八粥哦。哎， 我当时特别想去来这么一碗。
0: 是， 我也 想， 因为我觉得感冒的时候喝粥还挺好的。
1: 对， 这个可是佛祖加持过 的， 对 吧？ 是， 对咱肯定是有很好很好的这个帮助啊。
0: 对， 说不定喝完之后第二天身体立马就倍。棒了 啊！ 那顺带一提 啊， 问一下大 家， 吃的腊八粥是咸的还是甜 的？ 因为今天早上 啊， 看到社群里边有人分 享， 说自己吃的腊八粥是咸的。啊，我作为一个，呃，哎，北方人，我应该也是吃甜的吧？啊、哎，那我我看到那个消息的时候，异、啊、端啊，这是异端端哈哈，怎么能有咸的腊八粥呢？是，不过说起来咸的哈，咱们吃那个腊八蒜，嗯，它也能算是咸的一种吧？嗯、因为对，呃，你看啊，这个到腊八的时候，很多家庭都开始做腊八蒜了，就是、嗯，而且腊八蒜呢，它是那种。绿色的，大家知不知道为什么会是绿色的哈、哎？这个小泽可以科普一下，学这个专业出身的啊啊，啥玩意儿都往我身上安是吧？对，确实我知道啊，了解过一些知识，就是蒜瓣呢从白色变成绿色啊，是因为大蒜里边的蒜氨酸和一些酶与其他分子或者说是化合物发生了化学反应，那形成了这种青绿色的环流迷化学结构。所以呢，哎、呃，腊八蒜啊，也就从白色转变成为了咱们现在看到的这种青绿色了啊。其实除了腊八蒜，啊，我
1: 看有些地方还有这个吃腊八冰的习俗啊,啊
0: 。啊，冰是什么冰啊？啊
1: 有一句话说：“来年成不成，先看腊八冰啊。”有时候就是呃，人们起个大早，敲下一块啊，第一块冻在泉边啊、河水边的这种冰，一口嘎巴嘎巴全吃下去。哦，据说也是一个消灾的这
0: 么一个仪式。哎，嗯、哦，这感觉。像是那个二月二龙抬头去剪发那差不多呢
1: 。对，其实还有一个是，嗯，在徽州啊，大家都知道徽州是有豆腐哈、嗯，各种各样的豆腐小吃
0: 。莫非？哎，有腊八豆腐哦
1: 哈、啊。呃，其实也就是说，把这个黄豆做成豆腐之后，切成这个小块儿是吧？然后抹点盐水、嗯，在冬天的太阳下慢慢发酵啊，就晒一晒，啊哎啊，然后呢，哎，吃起来据说是又香又咸。就这
0: 个我还真没吃过，哎，嗯、到时候去徽州的时候可以去尝一尝。不过还得特定的时节、嗯，是吧
1: ？哎，是，哎，我看咱们的很多老朋友都已经进入直播间了啊，那就正式进入今天的主题。在今天的节目当中呢，我们会跟大家一块儿来聊一聊品牌换 logo， 哎呦，究竟是为了什么？啊、呃，第二个话题呢，想跟大家对聊一聊最近的一个哎各种各样的热帖哈，就是在讲中产怎么就把钢琴还给卖了
0: ，哎是。另外在第三个话题当中，我们会跟大家聊一聊上海的韩国街人气高涨，莫非韩流又来了？最后呢，还有我们的经典栏目，今天吃点啥？那在正式开启这些话题之前呢，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。
1: 好的，一起来看第一条资讯罐头啊啊！微软研究院回应关闭传言，没有这方面的讨论或者主张。十八号，针对微软计划关闭微软亚洲研究院的传闻，微软全球资深总裁、副总裁、微软研究院负责人 Peter 李回应称，目前没有关于关闭微软亚洲研究院的讨论或主张。我们一如既往地支持微软亚洲研究院及其世界级的研究工作，对未来的研究计划充满期待。他表示。啊，当然，根据其他媒体的了解呢，微软研究院也在温哥华成立了新的研究中心，并在持续的扩招人才
0: 。来看第二条消息，奈飞称不会针对苹果 Vision Pro 开发专门应用程序。相关媒体报道，哦、知名视频订阅公司奈飞日前表示，公司并没有计划为苹果即将推出的 Vision Pro 头戴设备开发专门的应用程序。业内认为，此举意味着奈飞对于 MR 技术仍持观望态度
1: 。嗯，不得不说啊，你光有一个硬件是不行的，对吧？嗯，每一个硬件上面它一定要承载一些内容，是,是，尤其是你比如说 Apple， 呃 ，A P P Store， 对吧？这是苹果它的生态能够崛起的一大因素啊。是这样的、哎。如果说没有特别优质的这种内容进来给他们的供给，嗯，那恐怕还需要再发酵一段时间。嗯，那看第三条消息啊。飞猪被曝三个人同买同一趟航 班， 但是价格不同 啊！ 根据泰山财经综合媒体。呃， 一月十三 号， 乘客发现视频爆料 啊， 说在飞猪平台订机票的时 候， 你呃同一天、同一时间、同一趟航 班， 三个手机显示三种价 格， 并且苹果手机的价格最贵。该乘客质疑是飞猪大数据在杀熟。一月十七 号， 飞猪客服工作人员回应称 啊， 随机的优惠额度是不一样的。具体以支付时显示的为准，但绝对不是大数据
0: 杀熟。嗯，这个大数据杀熟这个事儿啊，确实已经讨论了很多年了。嗯，呃，不过人家也是回应了啊，确实不是大数据杀熟。我们来看第四条消息啊，沃尔沃汽车 CEO 对电动汽车市场的巨大增长充满信心。沃尔沃汽车首席执行官吉姆·罗文周三在达沃斯表示。沃尔沃汽车仍然对电动汽车市场的巨大增长充满信心，反驳了竞争对手更悲观的预测。这家汽车制造商的目标是到2025年，电动汽车贡献其销量的一半；到2030年，只销售电动汽车。该公司表示，市场对其高端品牌的需求增长要强于大众市场的竞争对手。以上资讯整理自新浪财经、泰山财经、上证报界面。稍后回来将进入我们的“说来话不长”环节。欢迎回来，来到我们的第一个环节啊，第一个话题跟大家聊一聊品牌换 logo 这件事儿啊。其实，在一月十六号的时候啊、嗯，优酷也是官宣说这次要换 logo 啦。那这次的换 logo 的行动呢，也是登上了微博热一的位置，也不知道大家有没有注意到这次优酷 logo 的变化哈？
1: 哎呦，这个它还能上微博热一呢？哎、啊，没有别的意思啊、哦，只不过确实啊，这两年优酷，嗯嗯、呃，这个原创的一些老牌视频平台，对，还有内容相对来说少了一些啊、嗯。是是是，我用它的时候是比较少的，嗯，得说实话、
0: 嗯。对，不过呢，这是时隔四年优酷再次进行 logo 换新，从过去的红蓝配色改成了现、嗯。在的蓝橙配色，也就是咱们公屏上的这张图片哈。啊、oh. ，呃，根据优酷官方解释呢，蓝色代表品质蓝、生态蓝、科技蓝，而橙色则代表无限橙、活力橙、大地橙。那大家觉得，哎、嗯，是以前的好看还是现在的好看啊？啊，那我就直说吧，我觉得左边更习惯一点啊。哎，啊、哎那是、嗯、这个新的肯定还是会有一些不习惯的哈
1: 。嗯，而且相对来说它元素简约了一点啊，比如说它的这个呃英文字母优酷换成了中文优酷，是的啊、嗯。以前我总感觉它这个英文英文的名称啊，优酷是有点像学人家 YouTube。啊，那种感觉
0: 哈、哦，哎，对，我记得，呃，之前啊，那个土豆好像跟优酷也是有一些。这个圆圆的哈，嗯，然后我也看到了很多网友说，哎呦，这次换成蓝橙配色，嗯，说优酷还是忘不了土豆视频，而且橙色还在下边，说他真的我哭死哎。哎，确实啊，这两
1: 家公司原本呢，其实土豆的嗯体量是要大于优酷的啊，但是在关键的上市时期呢，因为呃创始人的一些家务事啊，嗯，呃，当时好像是打离婚官司啊，反正也错过了一个比较好的上市窗口吧。哎、啊，后来就是在资本的加持下呢，啊，优酷却确实是以小吞大，也是在商业上是一个比较，嗯、呃，传奇的
0: 案例。嗯，是。不过也有网友认为啊，这次优酷换的 logo 还挺清新的。不过这次这个优酷好像，呃，因为换这今天呃不是十六号的时候换 logo 呢，说是从零六年开始算上这次啊，优酷已经换了七次 logo 了。哦、说平均二点四年就要换一次 logo。嗯、啊，那我们正好也是借此机会呢，可以讨论一下 logo 对于品牌啊，它到底意味着什么
1: ？嗯嗯、呃，我看咱评论区有一个朋友在关注啊，说钢琴的话题讲了没有啊？钢琴是第二个话题讲，再、嗯、下一个话题，啊、下一个话题啊。是的，这个先讨论一下换 logo 这事儿啊。
0: 哎，那 logo 呢，其实作为企业接触消费者的第一张名片啊，可以说是品牌的一个门面担当了。嗯就如果说品牌 logo 能够在形状、颜色等其他设计上让消费者眼前一 亮， 那其实就是成功的第一步了。哎， 是 对， 其实 呃， 首先的 logo 它具有一个高辨识度和可识别 性， 它算是品牌的视觉标识了。因为我之前听一个播客是钱静老师的会客 厅， 他邀请的日坛公园的小伙子聊了做播客这件事儿 啊， 当时就听到一个观 点， 我觉得耳目一 新， 就是说做播客你首先得要有一个显眼的 logo。啊、oh. ，大概意思就是说，现在播客太多了、嗯，让人注意到你是非常重要的，所以播客 logo 就得。鲜艳且显眼，哎，有点道理啊啊！另
1: 外，我觉得 logo 它本身是品牌形象非常重要的组成部分的。哈。是啊、呃，就是一个好的 logo， 你可以传达非常嗯到位的这种品牌的价值观呐、啊、个性啊，还有特点是吧？对，引引发消费者对你的情感共鸣。那我们举个例子哈，比如说大家都知道耐克的 logo 长什么样
0: 啊？一个对勾嘛
1: 。哎，对啊，你只要看见那一个勾，你可以把它理解成胜利的微笑啊,啊，以及这个胜利的比个耶，是吧？是都可以。那你马上就能想到这这家运动品牌、啊，嗯、对,对
0: 运动品牌胜利还是非常重要的哈。对，那其实最后呢，像 logo 其实也有利于提升用户信任和企业的专业形象嘛。就是一个精心设计的 logo 可以传达品牌的专业性、可靠性和稳定性啊，在潜在的客户当中建立一个信任和好感。那其实说到这儿啊，我也看到煎饼说最需要换 logo 的就是啊某家品牌的 logo 了哈。那为什么品牌它需要换 logo 啊？其实呢，首先有一点就是品牌风格的一个转变了。嗯，你看啊，这个呃，管理者的更替是为品牌引入新的一个发展的思路，并且它的战略蓝图也可能会更换，所以呢，很多品牌 logo 也会因此啊改头换面。那最典型的例子，大家应该也有所知道啊，就是马斯克的 X 平台了啊、哦。这个可以说是千差万别。
1: 你看过往的一些品牌换 logo 啊，多少跟上一代有延续。对，嗯、有点意思啊、嗯嗯。对，比如说你小米是吧？哈、嗯，那人家 logo 就是变圆了一点啊，嗯、但是至少至少能够看出来是小米。那太能看出来了。哦、但是你说 X， 啊，如果是一个哎呦新触网的这么一个网友啊啊，比如说他活，他他太年轻了，嗯、他刚上网。他就以为哎，这个平台以前就长这样。对他可能都
0: 不知道，他原来是小蓝鸟的形象哈。哎、是对，你看啊，在去年的七月二十四号的时候呢推特也是正在转型为 X 啊，说在当时呢已经正式启用了 X 名称和 logo， 说告别原有的推特名称和小蓝鸟的形象。那马斯克呢？是在二零二二年的十一月份啊，以四百四十亿美元的价格收购了 Twitter。当时他就表示说，想要将 Twitter 改造成为一个可以满足用户各种需求的平台，而 X 是他为这个愿景起的名字，意味着什么呢？意味着就是无限可能。嗯，说希望将 X 打造成为一个超级应用，提供各种服务和功能
1: 。嗯，而且他连整个品牌的调性啊，主色调啊，就是。直接变成了一个黑色底儿的，对吧？它看起来会更犀利，嗯、就特别像马斯克本人那种理中客的那种特性
0: 。哎，是说到颜色啊，你看，其实呃 ，logo 的，刚才我们也讲了嘛，它是具有这个高辨识度和可识别性的嘛。你看，拿现在的外卖品牌举例啊。黄色的，咱们一想到就能知道是谁啊？美团，美团对吧、嗯？蓝色的，一想哎，就知道是热热、哎、瑞星啊啊！瑞幸啊，外卖品牌啊，哎、啊啊啊啊啊啊，是这个。你看啊，另外一点还有就是，为什么换 logo？ 就是因为它品牌业务的一个扩张嘛。嗯，你看，在拿举例子，就是二零一一年的时候，星巴克将 logo 当中的 Starbucks Coffee 去掉了，然后将中心的女水妖的图案放大了。那当时的星巴克 呢， 也算是正在扩张产品 线， 当时开始尝试推出冰激凌啊、星冰乐这些咖啡以外的新产品。所以 ，logo 的更替也映射了星巴克的一个战略的扩张与野心了
1: 。嗯，我看评论区居提供了一个新的角度啊，就关于为什么 Twitter 改为 X 啊，因为 X 等于信是吧？他不是要学微信吗
0: ？哦，来了个谐音梗是吧？这个意思啊，那应该 WX 哎,哎 ，X 其实你拆分啊，也可以是两个打呃两个 V 的拼嘛，也算是 WX 了。哎，咱咱不能这硬解读哈，就是
1: 我们太懂马斯克了是吗？是是是
0: ，你看还有另外一个就是。拥抱大众的审美，就是美其名曰是品牌升级嘛。现在越来越多的品牌开始顺应时代了、嗯、啊，用更换 logo 来迎合当下的审美。而当下审美其实是在不断的变化的嘛。再加上我们网络上的一个视听的习惯，其实现在的 logo 啊，逐渐趋化为一种简约化的设计了。嗯，就比如说越来越多的品牌就开始在 logo 设计上都采用一些化繁为简的方式，强调一个扁平化、简约化的造型。你看咱们公屏上 啊， 有很 多， 比如说喜茶、淘宝、爱奇艺。对， 你看喜茶它的这个 logo 更 换， 它把手指都去掉 了， 还把这个头发的颜色也给去掉了。当时很多网友也调侃 说， 喜茶这是头秃了 吗？ 秃了是 吧？ 对。然后爱奇艺 呢， 是把旁边的边框给去掉了。这看起来就比较的明显了，一看就是爱奇艺嘛。嗯
1: 、对，而且它的颜色其实是调得更明亮了一
0: 些哈、哎。对，调得更明亮了。其实还有其他的啊，比如说滴滴，滴滴之前它是由之前的一种呃稍微有点暗橙色变成了某种、哦、呃亮橙色了。嗯。所以这个颜色调得更明亮，也是现在品牌升级的一个趋势哈。然后另外我们也看到。淘宝，嗯，淘宝它之前的那个笔画，你看都是粘连着的，对。但是现在它这次品牌升级呢，是把每一个每一笔啊，嗯，都不带连了。嗯，对你，你要是不
1: 不说哈，我猛这么一看，它的字体风格还是比较接近，对，感觉没区别是吧？呃、没什么区别。但是你一讲吧、啊，哎，好像是哎，就感觉看着更敞亮一点、嗯
0: 。对，看着就是把自己的 logo 更加简化了，看起来也是更加的舒服了哈。哼但是呢，现在在这么一个消费者注意力不断被信息啊碎片削弱的这么一个时代呢，呃，品牌标识的重要性也正在加速放大啊。一个品牌标识可能背后正在蕴含着一家品牌适应时代、掌握未来的一个战略路径，或者呢，很有可能是一场精心策划的营销手段了。嗯，所以另外一个啊，这个品牌营销也是一个特别重要的点，就是更改细节引起关注。哎， 是 啊， 你 看， 咱们刚才提到了小 米， 对 吧？ 二一年的时 候， 小米对自己品牌 logo 进行了换新哦 啊， 说那 logo 呢是由日本知名设计师原研哉操 刀， 耗时三 年， 斥资两百万啊。不过 呢， 与之前比起来 啊， 好像没太大差别。
1: 哎， 确实 啊， 当时我我印象 中， 他这个新 logo 一发出 来， 大家就已经在网上就已经笑翻天了 啊， 就是你无非就是把老的 logo。从方的啊，整体上扁平的方的变成圆的嘛？哎，对啊，甚至有人都在同情说：“哎，雷军总，你是不是被骗了两百万啊？”
0: 是，刚才居也在调侃嘛，说优酷那值不值六百万？你看这次，呃，小米它品牌升级，说是两百万块钱，而且斥资这个耗时三年，然后这带来的效果就是大家觉得，哎，好像没什么变化哈。然后呢，但是呢。更重要的事儿啊，就是在当时，其实这件事情引起了非常多的热议，嗯、啊，也登上了非常多次的热搜，对啊，微博相关的话题阅读量呢，也是将近三点五亿，嗯，所以你如果从营销的角度看，两百万就能获得如此规模的流量。那特别值了，物超所值嘛？哎，是啊、嗯，你要是从这个角度
1: 确实能算过来账啊。很多人就算
0: 花这些钱，你不一定能上榜一、嗯，那肯定啊，嗯，是。然后另外一点还有就是改头换面，这算是某种品牌公关了。嗯，你看早些年其实咱们市场上是非常流行某种日系的风格。哦，对啊，像
1: 什么呃耐呃元气森
0: 林是吧？对，奈、啊、雪茶呀、哎，耐雪的茶这些品牌可能都把自己的一个、嗯、呃包装，你比如说那个元气森林的“气”字，它在下面写一个叉。嗯然后奈雪的茶，他不说的茶，嗯，他说 n、no、茶，对吧？哦，那个字念 n、no、啊啊 n、no, 不是脑、no, 啊，他真脑啊？不是河南话啊？对对对，他这个把自己包装成了一个伪日系的品牌。但是呢，近年来咱们中国文化越来越自信了，对不对？而且中国制造已经成为了一个新的流行了。嗯，那在此背景之下呢，你看啊，奈雪的茶它的新的 logo 啊，就摒弃了一个日式的风格，将奈雪 n、no、茶变成了奈雪的茶。啊，边上的英文呢也换成了奈雪的中文拼音，所以展现出来了一种中国品牌的文化自信了。哎，就是早该这么干了
1: 啊！说实话，是是
0: 是，早已经过了
1: 呃所谓的崇洋媚外的那种时时代了、嗯。当
0: 然了，中国的就是最强的嘛、嗯。那其实总的来说啊，一个亮眼的 logo 图标，它对于品牌而言，不仅仅能够让宣传和推广更加的有效，更能够激发和巩固品牌在大众心中的深刻印记。呃，能够给消费者留下更深的印象，所以呢，不论说这些品牌 logo 怎么改啊，能够让消费者记住的 logo 就是好 logo 嘛。也不管是黑猫还是白猫，能抓住耗子的就是好猫。那我们这个话题呢，就跟大家聊到这里，下一个话题跟大家聊一聊破碎类的钢琴梦。
1: 好 的， 欢迎回来 啊！ 那咱第二个话题就要聊一聊中产的钢琴梦了哈。刚才那位朋友不知道还在不在直播间 哈？ 嗯， 我也是这两天在一个群里头看有一个朋友在 说， 哎 呦， 小某叔怎么最近好多卖钢琴的帖 子， 就是说自己家买了钢 琴， 结果闲置 了， 哎， 要往外 出， 占地 方， 哎， 占地方 啊！ 比如说 哈， 我今天在小某叔上看到几张截 图， 第一张呢就是 说， 哎， 一款零售价是十五万八的这么钢琴 啊， 哎 呦， 雅马。他的嗯，然后有人在挂，说是七万就出，啊，是什么超值对的打啊？对折打，对。另外呢，还有一些人晒的这个照片呢，是某海鲜市场 A P P 的啊，就是二手、嗯、二手交易平台也有类似的帖子啊。而且呢，他们在、呃、为了顺利卖出去钢琴啊。还经常整活啊，整的活都还一样，说什么哎呀，我家孩子死活不肯学啊，为了维护母女关系啊，或者母子关系，我现在忍痛割肉啊。嗯
0: ，嗯要么说跟男朋友分手了，家里边有个钢琴，哎呵呵哎、是对啊
1: ,啊。说为什么越来越多的中产开始在互联网上卖自己的钢琴了啊？那这个话题我们就来聊一聊。嗯嗯，先问大家一个问题啊，有学过钢琴的朋友吗？啊，你们当时学钢琴花了多少
0: 钱？哎，这个我还专门问了一下我的高中同学，我就知道他学钢琴嘛，我问。他当时买钢琴花了多少钱？他说那应该是十几年前啊，买一个钢琴一万三。然后我问他报班多少钱？他那个时候说报班一般是一个小时四十，后来呢可能涨到五十。嗯，所以我觉得呃，其实那个时候相对来说，呃，如果按现在的物价来说，那还是挺便宜。但是那个时候已经是不小的价钱了。
1: 哎呦，十几年前的一万块钱，对
0: 啊，那妥妥的得可能都
1: 是中产家庭里头比较高产的了。
0: 哎，对、嗯，不过我觉得学钢琴还挺好的，就是我觉得。他现在已经呢成为他休闲的一大神器了啊！就是他一放假回老家就摸摸钢琴，有的时候还会发一发朋友圈。我看他那视频，感觉挺惬意的哦。那人
1: 家这是真爱、嗯、啊，陶冶情操嘛，陶冶情操。哎，我呢没学过钢琴，但是我小时候学过一段时间电子琴哦啊，但也挺贵的啊。咱先不说这学费，就光买电子琴呐啊，两、啊、千年左右，哎呦，那可是二十多年前。嗯。电子琴一台两千块钱，哎呦，那也
0: 这个挺大价钱了啊！对啊
1: ，雅马哈的是吧？或者什么叫有银飞？有几个比较知名的品牌，差不多都是两千上下。所以对一个普通家庭来讲，真不便宜。是啊，而且我们那时候买琴呢、啊，都是家长几个家长凑一起，包一辆小巴或者中巴，嗯，一一起去市里头去采购。哦，这样一个是人家每台钢琴能给你便宜个一百两百块钱的啊，哦，啊，团购了是吧？团购了、嗯，对，小县城根本没有。哎呀，这还不包括你后来啊，你你电子琴也有考级对吧？嗯，你考级的时候这个报名费啊。饮食住宿
0: ，这又是一大笔支出。哎，是、嗯、哦，我看到万令说，我也想学钢琴，就是太贵了点儿。我今天也是问那高中同学、嗯，他说：“哎呦，不建议现在学，因为现在买一个钢琴，起码是三万左右嘛。”啊，哎呦，
1: 对，嗯、呃，至少两万块钱吧、嗯。虽然最近也是大降价啊,啊。嗯，呃，也是根据一个媒体的报道，他是采访了一个教钢琴的这么一个王老师哎，也说啊，这王老师说过去一年，也就二零二三年。感受到了前所未有的含义啊，就是说学琴的和买琴的，好像突然都消失了。哎啊，你比如说在一二线城市，大大小小的这种琴行是吧？琴行其实就是这些钢琴品牌的经销商啊。就接连关门啊，甚至啊，当时业内有一个非常知名的培训机构，可以说是行业标杆了，叫英皇、嗯哎、哦，感觉还挺出名的。哎，是啊、呃，那个也跑路了啊，是就可以说一夜之间是陷入这个面临崩溃的这么困境
0: 。哎，你看帮主一说困境，其实我这两年有注意到啊，就是得过很多次国际钢琴比赛冠军的薛庭哲，他算是一个钢琴家了嘛、哦，对，他也开始拍短视频了。而且当时我看他的短视频，很多段子还挺下沉的，没错、啊，就是感觉他好像是在通过短视频来抓住观众的注意力。嗯，那你说咱们要是这么解读的话，好像钢琴的影响力远不如从前了
1: 哈。哎，是因为我也是他的老粉丝了啊，嗯，所以我看他搞嗯搞笑视频的时候，一方面呢感觉哎自己乐一乐、嗯，另外一方面确实有一些嗯小小的悲哀呀、啊、哈。是、啊，这已经是非常顶尖的钢琴家了
0: 。对、嗯，原本钢琴大家都觉得是比较优雅。的。嗯，是吧？哎，没想到也进入了短视频里边，开
1: 始向流量低头了，是吧？对、嗯，因为背后是有一个什么原因呢？就是学琴的人是实实在在,在的少了。哎，所以刚才咱那朋友说啊，也想学琴，万丽你可以去问一下价格啊、嗯，也许现在是一个比较好的捡漏的机会啊。是的，嗯。嗯， 就刚才媒体提的那那个王老师 哈， 他教了六年 琴， 其实手上是有三十来个固定的学员哦。因为你学员是要长期的学 琴， 一直要考到十 级， 对， 钢琴十级你才毕业了 呀， 对 吧？ 一一般 啊， 那个老学员都会学 完， 但是。现在说去年只招了三个新生啊，还是那些老学员转介绍的
0: 嗯。嗯，那估计这三个新生坚持下来的可能也很难说。哎，是
1: 。啊，那行情好的时候，对吧？那个这王老师还能挑一挑学生的资质啊、哦。说二二年的时候基本上是连轴转，每天啊在各大银行去早八到晚上九点，想想十来个小时、二三个小时啊
0: 。那现在估计不行
1: 了。哎，现在行情非常差。说去年、嗯、也就是二三年的时候，他周末。最空闲的时候啊，也一天只有四五节课啊，甚至去年他合作的两家琴行也坚持不住，就直接关门了。嗯、啊，然后那学员不就换机构了吗？是吧？呃，干脆就不学了。说以前这些学员学钢琴呢，背后是有孩子家长在推着他学啊，至少你考完十级啊，无论如何你都要给我坚持下来。但是现在家长也开始在呃放弃了，并且。家长也要联系这些老师，说你能不能帮忙卖琴
0: 哦，态度是非常非坚决、哦。哎，是，其实你看啊，咱们的周周啊幺八八， 88, 他说自学吉他也很便宜、也很方便，嗯、而且万丽说指尖玩音乐。其实现在啊，咱们学钢琴已经不是大家哎呦，就是唯唯唯一想要学的了。其实对对到以前也是嘛、嗯，就是咱们现在这个电子设备也是不断的在发展，可能有的时候，比如说苹果手机上面有一个酷乐队，嗯，你能学架子鼓。对啊，你还能，当然你也能学这个吉他，嗯，然后也能学钢琴。其实我觉得这真的是特别方便了。你在网上随便找一个免费的网课，嗯，你要有时间，那就可以学。
1: 对而且现在网上有很多这个八百、一千的那种电子琴、嗯啊，是的。你要不知道自己能不能坚持下来，你不如你先买一个是吧？啊，那东西至少不浪费钱对。对，这门槛就很
0: 低了。对。
1: 啊，因为学的人少，所以这个钢琴的需求也少啊。根据聚潮 Wave 的报道，啊、呃，咱国内有几个知名的钢琴公司啊，他们的业绩都在大幅下滑。嗯，比如说老牌的珠江钢琴啊，二零二三年的前三个季度总营收是九个亿啊、呃，但是同比是下降，这是百分之三十一。哦，它的利润更夸张，只剩下六百四十来万了。啊，同比下降了，那下降了是百分之九十三呢。
0: 哎呦，这一看同比下降，真的是挺夸张的了哈、嗯。对
1: ，还有一个老牌的，比如说那个什么海伦钢琴啊，啊，二三年的年报也很难看，甚至人家直接在年报、嗯、年报里头就写了，说哎呦，是因为市场疲软
0: 导致的这个销量下降啊。是业绩的主要原因。哎、是，你看啊，那些呃，不光是现在的一些钢琴品牌了，你看那、嗯、那些那个八十年代风靡全国的民族钢琴品牌，幸福牌钢琴厂早就已经停产了，嗯、说卖身给了包德温钢琴厂，而施特劳斯及其背后的上海钢琴厂呢，也是早已淡出了大众的视野了，多次被传出倒闭的新闻，如今呢。嗯被浙呃浙江民营钢琴厂接手了。哎，是啊，
1: 不光说是上市公司，还有刚才咱们不是提到啊，整个钢琴行业、教培行业，它是有个非常重要的玩家是琴行，对吧？嗯。一个三线城市的琴行老板对蓝鲸的记者表示啊，说过去的二三年说是生意最差的一年。往年呢，一个月还能卖五十台，也就是说一年你能卖六百台，嗯，对吧？呃，合着两万块钱吧，平均下来那一年的业绩是一千两百万。哦，这个生意至少啊还行还行嗯,嗯，但现在一年卖。卖不到四百五十台啊，这还还是一个比较呃，这个幸存者偏差的这么一老板了
0: 。也是，你看啊，他刚才他我看这个报道里边，他也说了啊，说钢琴的销量最近也是越来越低，甚至呢不如疫情期间、嗯。哎，其实我觉得疫情期间卖钢琴感觉要比现在卖的要好一些，对，因为在家也
1: 没事儿。对，在家没事
0: 干、嗯，咱真的不如说自己真的买一个钢琴来好好学一学呢
1: 。嗯，对，而且这种情况、啊短时间内很难好转 啊！ 根据琴行经营报的一个综合数据统 计， 说琴行你这个行业未来至少需要三到五 年， 嗯， 才能把过去十来年的这种产能消耗完。哎呦 啊， 其实这你看 吧， 这也是说不是从近两年开始的这个趋势 啊， 从过去好一段时间已经有这种趋势在发展了。对 对， 那咱们怎么看 呢？ 就是说中产要抛弃钢琴这件事 儿， 嗯， 我觉得首先一点 啊， 说明钢琴。大量的这种钢琴市场需求是一个伪需求
0: 。嗯，因为其实啊，帮主刚才说是那个小的时候，家长都催需要学一门乐器嘛。其实我小时候也是，我小时候学那个葫芦丝。嗯，呃，然后我觉得小的时候大家都有一种印象，就是可能说学乐器啊、呃，有可能考试会加分哎，对啊。但是，呃，好像从二零一八年以来，你看像国产钢琴的这个销量开始明显下滑，就是那一年啊，国内就取消了艺术特长生中考加分的政策了。
1: 哎，是啊，就是根据嗯据朝。的这个报道 哈， 说一八年之 前， 咱们的音乐教培行业就已经到了八百五十二亿的这么一个规模了哦。但是其中音乐考级这个产业规模是七百八十三 亿， 也就是说大家学这个啊都是为了考级的啊。你考级是为了什么 呢？ 就是为了升学 呗， 对 吧？ 加分儿呗。嗯， 就就像小子刚才提了那么一嘴 啊， 其实我小时候学那个电子 琴， 明显我就是属于那种没有天赋的。嗯、啊，你说学到现在我都不认这个五线谱，
0: 那这有点太没天赋了
1: 。啊、也也也就是说，当时说，哎，听说可能会中考加分、嗯、啊，所以才学这个东西的。嗯
0: 、是，嗯嗯，我看赛 y 说葫芦丝还用学，那肯定是用学的、哎。这是咱们中国传统的乐器啊，哎、那个月光下的凤尾竹老好听了，虽然只是一个三级的音乐哈
1: 。哎，这不过我一听这个赛 y 说葫芦丝还用学、哎，莫非你们河南老铁这传统？手到擒来啊,啊，真是、嗯、啊！说到底啊，就是钢琴，嗯，被抛弃。这件事儿就是一个算术题，或者说是一个投入产出的问题啊。嗯，因为在去年的这个年终报里头啊，珠江钢琴就说，钢琴行业的消费啊，非常容易受消费环境啊、居民可支配收入啊以及消费信心的影响，对吧？未来的乐器行业消费市场需求是逐渐放缓的。嗯，而且有一家这个连锁机构的，就是琴行的创始人也表示啊，说你学乐器这事儿本身就有门槛儿，钢琴是尤其要高。啊、uh, ，你不光说你要买这琴，对吧？你还要有一个大房子、大 house 呀，对吧？哎，那
0: 是。你看现在一个琴，嗯、比如说帮助买的那个电子琴，它可能有这占一平方、嗯，但是你要是买一个钢琴，怎么着，两三平方就过去了。嗯嗯哎是啊，你说要是在北京这两三平方多少钱
1: 是吧？可不是嘛，对吧？嗯、刚才咱说的还是这种作为辅助加分啊，是啊，你还不是说以这个为业？但是你要是如以这个为专业路线的话，你大概需要投入多少呢？啊，用蓝金的报道来说，哎，不少于一百一百万啊！哎
0: 呦，不过我说实话啊，嗯、这个做做音乐，尤其是做艺术、嗯，它其实就是卷中之卷。哎是，我之前有看过一个动漫叫《四月是你的谎言》，其实那里边男主角是学钢琴的嘛，嗯、但是。就是我们可以从他学钢琴的这个路线啊，就可以知道，在这期间你要成为顶尖的大师，会淘汰一大批一大批的人。对，如果说你没有天赋，那这钱是不是就就是咱没有办法就成为顶尖的大师了
1: 对、啊？对呀，你你想一想啊、嗯，咱上一个所谓的钢琴大师，无非就是朗朗啊、嗯，还有一个李某迪是吧？这个后者还给翻车了啊,、哎、啊。然后最近兴起的就是，哎呦，在短视频上的薛听哲老师了。对，啊、没没有几个人的名字哈。是的，嗯，刚才咱们说这个到底要花费多少呢？你要入门的话，你就得四五年时间，对吧？对，先要激发一下你的潜力，这学费大几万就出去了。嗯你要学到中期呢，你大概是需要十年的时间；要步入真正的这种专业领域啊，至少需要二十
0: 年时间。对，而且这期间，你如果真的想要学好啊、嗯，那大多数也会要选择出国留学的。哎，没错、啊，毕竟最好的钢琴教育其实也是在西方国家嘛。嗯，那如果说咱们算上出国的费用，衣食住行，嗯，那肯定远远不止一百万了。啊，不仅最好的钢琴教育啊，还有最好的钢琴是吧、哎？也是老外生产的。是的
1: ，那也都简直都是奢侈品。嗯啊，另外一个孩子的这种天赋啊，他是非常非常。稀缺的，不是说你有钱就能激发出来，对吧？你就比如说很多家长跟孩子呃斗智斗勇，结果弄个五线谱都不明白，这跟我这是典型的嘛，嗯。另外一个就是刚才小泽也提了，说如果你要是在一线城市，你用一钢琴占个两三平米，对吧？这个可比你买一台钢琴的钱贵了海了去了。对、哎，是的、嗯，成为一个
0: 负资产了哈。
1: 对，所以未来啊可能会出现一个两极分化的这么一个趋势，嗯，呃，首先就是强者恒强，咱们说的这个钢琴生产商哈。嗯，比如说刚才我们提到了一个国外的品牌。是一百七十年历史的施坦威钢琴，哈，它生产的这种历史的钢琴平均售价是多少呢？六万到三十四万
0: 美元。哎呦，那这是因为人家质量有保证、啊，质量有保证，老牌了。对，本身呢，这种在国外
1: 的时候瞄准的就是少数的人的市场嘛，精英市场。
0: 对，而且有分析师认为啊，他说，就像奢侈品越贵越有人买，嗯、像施坦威这种高超高端的钢琴啊，未来也许会通过涨价来确保销量和利润增长。对，说施坦威他也直言。将会为更多私人客户定制，而非与机构合作。嗯、而且你看啊，在二零二二年的时候。施坦威重启 IPO， 嗯，更是在招股书当中重点感谢了咱们中国市场的快速增长、嗯。哎，这就是呃第一个趋势啊
1: ，就是说人家这种奢侈品品牌，它其实呢可能会变得越来越好，对吧、嗯？本身就是那小部分群体，是的，呃，对人人家对价格的敏感度没有那么高的。对，还有一个趋势是什么呢？就是咱们以咱们国产的钢琴生产商为代表的啊，他们可能会把产品进一步的下探。因为我们的国产钢琴原本就是面向中产的 嘛， 哎， 结果你发现是一个伪需 求， 中产这两年不陪你玩 了， 对 吧？ 所以这几年 呢， 很多国产的呃钢琴品牌就已经开始试水电子琴的这种市场了。哎， 啊， 也是根据一篇文章的报道 啊， 说中国电子钢琴的规模是逐年攀升 的， 二二年的市场规模已经达到了十点二六亿 元， 同比是增长了百分之十一点二 八， 而且它这个渗透率啊。还有望继续增长。嗯
0: ，而且你看啊，数码钢琴的售价它确实要远低于传统钢琴。嗯啊，就像是某种不太贵的音乐玩具，非常适合那些对钢琴刚开始有点兴趣的初学者。你看，咱们万林就说留着自己自我熏陶、嗯、可不可以、嗯？我觉得现在说不定是一个好时机呢。哎，是啊、呃，比如说
1: 前一段时间我家属啊就弄了一台啊，就八百块钱、嗯，还是一个雅马哈的，比较低端的哈。哦，你就在嗯，它们别的功能。嗯，然后现在还有市面上，比如说一千出头的那种迷笛键盘啊，有的可以编曲了。哎就是用来编曲的是是、嗯、啊，所以你要是真的哎，看自己要爱不爱这玩意儿，你不如你买一个便宜的先试试，是,是吧？也
0: 还行，不心疼。哎，对啊，那
1: 这个话题要不咱就先聊到这儿，好啊。下一个话题跟大家聊一聊最近上海的一条非常嗯火热的韩国街。欢迎回来啊！我看 Cycle 又在秀他的财力，说拼搏百天，我要买一台施坦威三角。你一百天能买一台这个施坦威的三角？
0: 老乡，到时候咱那个魂命见哈，<笑>对，这个带一带是吧
1: ？带一带，带一带，带一带。嗯。最近呢、啊，有一条嗯网红街道，上海的一条网红的韩国街啊，翻红了。但是你打开地图呢，其实上海人他并没有一个官方名字叫韩国街。哎，一般呢，他说的就是一个公认的啊，就是那一带叫红泉路的那一带
0: 哦。这确实，呃，帮主今天问我的时候，你知道上海有个韩国街吗？我说，哎，什么？我我不知道，我不知道啊。是啊，那个日升日落也说啊，北京也有韩国城，确实啊，这个韩国
1: 的对呃呃，跟中韩两国的这种经济啊，还有文化的交往，其实已经是非常深了。刚才我也是啊，不整理不知道，也是找这选题的时候吓一跳哈。哎，真是。嗯， 韩上海的韩国 街， 说实话已经有十来年的历史了。嗯， 也不是一个新鲜 事， 只不过最近它才翻红的。啊， 咱们群里头就就有一些听友去去过 啊， 比如说听友王小明就 说：“ 哎， 那不就是一个大夜市 吗？” 嗯， 是 吧？ 还看见过一些打枪的这种小游
0: 戏。是， 我也看网上评 论， 有人说这就是低配版的韩国首尔。哎， 没错 啊，
1: 但是那边其实没有戳着一个牌 坊， 上面写着类似于咱们在海外的那种唐人街似的啊。它只是在红泉路这一带啊，你去了之后，你就闻见那种什么韩式烤肉啊，嗯，部队火锅呀，是吧？还有什么炸鱼饼、哎，鱼饼、炸鸡、年糕这种东西啊，应有尽有，嗯啊，而且在街边的这种两旁，可以看我公屏上啊，有很多的这种韩语。而且你走在路上的时 候， 经常会听 到， 哎， 老板 呢， 或者什么一些年轻人 呢， 用韩语在交流。
0: 哎， 这个我就有点好奇了 啊！ 你 看， 其实咱们之前在节目当中有讲 过， 沈阳有一条也算是韩国或者朝鲜那边的西塔夜市儿 啊， 那也算是有这历史渊源。那上海韩国 街， 它是不是也有一定的历史渊源 啊？ 哎， 还真有 啊！ 今天被
1: 我找到了。哦， 根据一个自媒体《海上山川 图》， 它是怎么去总结这段历史的 呢？ 呃，说虹泉路的韩国街的兴起和发展呢，和当年闵行区的虹桥镇改革，呃，以及招商引资，这个是离不开的啊、呃。也是因为随着那一波的浪潮，很多韩国的公司外派员工嘛，就聚足而居了啊。因为韩国人他的向心力是非常非常非常非常强的哈。嗯，呃，所以有有不少韩国人选择在上海的这个虹桥镇这边诶、哎、居住，呃，所以呃因。在此工作这些韩国人呢，甚至有一些这个朝鲜族的，呃，这个咱们中国人哈，是在这儿开店创业的啊，为这一代的韩国人进行一些
0: 服务、哦。是，我也看到了一些资料啊，说目前在黄泉路一带呢，有三家比较大的韩国超市啊，分别是 K Mart、G Mart 和 W Mart。啊，说每家超市呢都会供应一些韩国食品啊、零食啊、生鲜蔬,蔬菜啊、泡菜干货。嗯，哎，但我觉得这个泡菜干货应该是从山东来的，有可能。哎，对，不但呢为周边的韩国人提供日常生活所需，嗯，也吸引了不少特意前来采买的上海市民。对啊，你看日升日落说一九八八同款，
1: 冲啊！确实，那个地方就是刚才小德提到的三家大超市哈、啊。哎，像一九八八里头，请回答一九八八这部剧里头啊、嗯，什么德善的狗焕，他们经常不是在阿德家煮那个泡菜拉面吗？哎，是啊，还有呃善宇的他的小妹妹啊，珍珠喝那个香蕉牛奶，特别经典。哎，在这个、这些超市你都能找到。嗯，而且在这一带，据说啊，常住着上万名的韩国人。哦，你你一到那地方就。一下子就好像穿越到了韩国的明洞啊那一带啊，比如说啊景亭天地生活广场，人家还打造了一个首尔夜市，就是咱公屏上这个啊，就是现在很多年轻人去那儿打卡啊,啊，什么前亭是沿街集市，主打一些甜品啊、咖啡啊等等这种轻食，对吧？然后位于这种户外后院的这个首尔夜市呢，主打的就是那种韩式的大排档。或者说是夜排档啊，然后在商场后院还能看到很多塑料帐篷，或者说是集装箱，哎，既有餐厅啊，还有小吃摊儿啊，
0: 还有小朋友们玩的这种游戏机。嗯，你看这时候我就觉得他。他火呀、啊，是不是没有理由的？对，因为他是有那些可以提供给咱们一些拍照的需求。嗯，你看，就很多网友就说，哎，这好像就一下子穿越到了韩国街头了。嗯，呃，包括之前那个西塔也是火，也我感觉也是这么个原因哈。对啊，其
1: 实他们火的时候啊，基本上是在两千年左右。嗯啊，也是根据当时来这儿创业，到现在还留在上海那条街的啊一个老板他说，那时候呢，韩国文化也是随着韩剧哎风靡全球了啊，对吧？那你想想，咱们大量的韩剧。都是在两千年左右差不多是真差不多。哎、对，所以嗯，他们很多人来这创业嘛，啊、呃，然后尤其是在这条街呢，创业一开始方向都是什么，呃，品牌折扣店，嗯啊，然后呢，这一带虹桥镇它聚集的韩国人是格外多。所以，更好的这这个融入中国啊，然后也给当时的小老板们啊更多的理解还有帮助。哎，聊到这儿，刚才我们不是提到了这个韩剧嘛，嗯，那大家还记得有哪些经典的韩剧嘛？就两千年左右的啊
0: 、嗯，这特别搞笑。就是我一开始看到这个问题的时候，啊，我脑子里边第一反应是。哎，回家的诱惑不是韩剧吗？啊，啊一想哦，原来是因为人家女主是秋瓷炫，人是韩国人嘛。嗯、对嗯嗯，嗯。不过认真的哈，嗯，呃，经典的韩剧那肯定是搞笑一家人啊,啊。我当时看特别开心。嗯、是是是、啊，嗯。那小泽还是看过一些、哎、早先的韩剧啊。当然了，你看啊，嗯《大长今》哎，然后还有那个 Rain、嗯、演的那叫什么《浪漫满,满屋》，《浪漫满屋》还和宋慧乔对吧、嗯？那时候其实我妈呀、嗯、老拉着我看这电视剧。哦 啊， 那你是
1: 被动接受了很多这 种， 因为我我算这岁数 吧， 啊， 那(笑)个两千年你还没多大 呢， 确实没多 大， 是 吧？ 嗯， 其实最早的时候我关注韩剧是两千年的时候有一部叫《蓝色生死恋》
0: 哦， 那时候这也很
1: 经 典， 我也很 小， 嗯， 但是我记不清剧情 了， 为啥 呢？ 啊，那时候呢，那个姐哥哥哥姐姐说这少儿不宜，怎么着、哦、不让我看，很多、啊哎、那那、嗯、那确
0: 实记不太清剧情、哎
1: 。但是呢，啊，我可记着那部剧，它里头有各种各样的元素，你比如说什么车祸啊、失忆、什么癌症哦、啊，也基本上是从这部剧。哎，奠定了这个基础
0: 是三板大斧全在这里边了。
1: 对啊，最狠的啊，我印象中还有一部叫《天国的阶梯》嗯，啊，这一部可以说把这集大成，就是韩国剧里头应该有的元素啊，比如说它这个剧情就是说一个恶毒的继母啊，然后呢还有什么失忆呀、啊，还有四角恋啊，哎还有什么不治之症啊等等，全都给上演了。OK， 我
0: 今天晚上我就看看这到底有多狗血啊！对，啊、嗯，
1: 咱刚才扯那么些哈，嗯，那为什么上海的这个韩国人首先去的是虹桥？嗯，对吧？呃，这其实就刚才咱们也提了一下啊，就是因为最早是黄虹桥这边啊，先是扩大开放，吸引外资的，嗯、哦，也是上个世纪九十年代，因为我们建交是中韩建交是九二年啊，对吧？虹、哦、桥就掀起了这么一个，先是合资，先那个一部分外资进来，但是呢，我不能让你完全这个是这个外资独立的，是啊，然后先合资。后来呢，扩展到了这个二十多家的外资企业就能进来了
0: 啊、哦！就当时也带了很多这个韩国公司的外派员工到这里边居住嘛，嗯、对
1: 吧？对对对、嗯。然
0: 后好像外资企业的涌入呢，也是盘活了当地的经济，嗯、那也给虹桥镇带来了相当高的人气哈。嗯、说两千年之后啊，由相继建成的景听大厦呀、景听天地呀，还有吉祥酒店、嗯、这些组成的虹泉路商业娱乐一条街、嗯，逐渐是聚拢起了人气，形成了一个品牌效应了。嗯
1: 、对，其实人家那边你看吧，这么算。起来还有个二十年以上的历史了，是、啊、不老少了嗯、啊，其实呃，咱们中国有很多其他城市也有所谓的韩国城啊。嗯，像刚才日升日落提了一个，哎，非常经典的北京的望京。哎呀，对吧？呃，之前我们在节目中说啊，如果有外地朋友你到北京，你想吃地道的韩餐，你可以去望京地区，一般你都不会踩雷。嗯，是。啊、嗯，它它是怎么兴起的呢？呃，这还是一个呃中介小哥给我普及的。嗯，因为他九二，差不多是九十年代来的北京哈。那时候啊，望京一带是鸟不拉屎儿， oh. 其实很荒凉的。但是从九二年建交之后，就越来越多的韩国人选择住在了望京。啊，为什么呢？九七年不是有一个金融危机嘛？嗯，韩国的货币贬值的是非常非常严重，通货膨胀哦，所以来中国是吧？哎，来中国有些企业是有条件的呀，嗯、因为他在中国已经投资建厂了，对吧？哦，就跟着就来中
0: 国了。明白，这个确实啊，嗯、我之前在望京吃饭的时候，呃，到一个饭馆里边就能听到很多人在说韩语，应该就是韩国人了哈
1: 。对啊，据说啊、呃，外资。多到什么程度呢？就是韩企大差不多是占外资的一半儿啊、嗯，因为这边望京的外企大概是占所有入驻企业的百分之七十，其中呢韩国企业就占了将近一半儿啊。哦啊。另外一个，咱如果是翻北京地图的话，望京所处的这个位置啊，是北京的东四环嗯、啊，它其实是离韩国的大使馆是比较近的啊。哦。在三环嘛啊，然后地理位置它也很便利，呃，怎么个说法呢？其实一九五八年那、这个、首都机场就已经建设成功了。嗯。它离机场比较近哦，是啊、呃，交通也会直达是吧？啊
0: 、嗯，对啊，嗯，好像北京这边学校也比较多，就是在望京这边，哎，说其多。对,对每年过来上学啊、旅游啊、工作的韩国人呢，大多会选择韩国人扎堆的望京区域了。嗯
1: 、对，什么望京新园什么望京西园儿，啊，那时候都是您、哎、看进去之后就是筒子楼，哎，就是当时的员工宿舍哦，只不过现在房价已经涨上天了啊，那确实、啊、对，大赚一笔啊，人家拿着很多拿着养老金就回韩国了啊。嗯除了嗯山，除了这个北京的望京啊，山东其实这个地方也非常多的韩国人
0: 哦。对，因为因、嗯、因为他那个青岛啊、嗯，离韩国特别近嘛。对，你看坐飞机一个小时不到啊就能到韩国。嗯，而且青岛环境又很好，又是一个海滨城市。嗯，韩国人就非常喜欢在青岛投资和做生意。嗯，呃，不少去青岛旅游的游客呢就会发现，哎，青岛好像有的地方跟韩国还挺相似的。哎，没错啊，看小
1: 、嗯、小泽刚才说啊，韩国人喜欢在青岛投资，对吧？嗯，据说两。整两边的贸易就是青岛跟韩国的贸易，嗯。加每年是七八十亿美元，哎呦，啊、哦，是非常非常大的一个数字了，确实。嗯、另外，威海也有两三万的韩国人常住，嗯，因为这个城市其实是离韩国最近的、啊，是的，是的，物、嗯、理距离最近，嗯啊、呃。除此之外，还有什么广州啊、深圳啊等等。当时我在广东读书，然后我的导师就跟我说哎、啊，是因为人家韩国人特别善于搞旅游资源、旅游投资哦，所以那边啊，他这个韩国人也
0: 比较多啊。是，帮主一说这个旅游业投资啊、嗯，咱们之前节目里面也有讲过，说张家界是韩国人。的精神故乡，嗯，这个好像就是因为韩国人好像在广州呃待久了，发现那边的旅游资源基本上都被开发完了嘛，后来来到张家界说，哎呦。我喜欢攀登，我喜欢爬山。嗯，那咱们就在张家界多搞一搞这个旅游的资源，所以很多韩国人都会来张家界旅游
1: 。对啊，刚才咱也说啊，一总结才吓一跳，原来中韩两国的经济文化交流是这么这么多的。嗯、呃、嗯，那有一个声音最近也在出现啊，就是说年轻人打卡网红啊，就是韩国街这种网红街道，是不是韩流再起的这种标志？那
0: 那我觉得肯定不是的。哎，没
1: 错，我也是支持小泽的说法，因为韩流早已经过去去已经去魅了。对、嗯，嗯，上一次听说这个词儿的时候还是有一零年左右吧？还是上一次是吧？嗯，还是上一次。哦、对，呃，根据南州知道的报道，韩流其实是有两个内涵，第一个就是指它的这种流行文化，比如说啊，电影、电视剧，嗯，啊，还有偶像团体等等哈、啊，啊，然后呢？另外一个内涵指的是其他国家和地区对他主动的这种逢迎或者是追捧
0: 哦，是我看有人 A，、嗯、哎呦，这是咱们的老朋友了啊，好久不见了，嗯、好久不见了、啊，不至于不至于，确实我是觉得现在的、嗯、呃，咱们就是咱刚才咱们也说了，品牌 logo 的变化，对不对、嗯？那就是咱们中国文化越来越自信了，就是中国的就是最牛的，是也不需要去追捧其他国家的一些文化什么的。对，
1: 其实我们简单复盘一下啊，最早一九九七年，这个央视播了一部韩剧叫。爱情是什么
0: ？嗯，是当年
1: top one 啊，哈，顶流，再到两千年之后集中爆发、啊，什么《蓝色生死恋》《冬季恋歌》，什么《天国的阶梯》《大长今》等等，哎，到一三年的时候，有一部剧叫《来自星星的你》，嗯，甚至到一四年，基本上就已经到顶峰了。是那年，我不知道大家还有没有印象啊？李明浩成为首位参加春节联欢晚会的韩国
0: 艺人。哦，我记得当时还出了个新闻呢。嗯，对，呃、啊，也是从那时候开始，就
1: 情况哎急转而下。为什么呢？一六年的时候，有一些地缘政治的问题啊。呃，导致咱们民众对于韩流的好感其实已经大大的下滑了。嗯，与此同时，内娱的流量明星也在差不多一五年左右开始崛起，对吧？嗯，粉丝经济风头正劲啊，内娱其实已经取代了所谓的韩流，成为年轻人的新的选择。嗯、
0: 哎，是。而且我记得当时好像很多呃从韩国回来的，然后也成为了当时年轻人的顶流嘛。嗯、哎，没错
1: 啊。然后呢？但是他现在转换了一种趋势，叫什么呢？叫暗流。哦，他在消费文化领域。韩国的商品还是如火如荼的
0: 哦。这个你说这我有印象啊、嗯，就是比如说当时韩国人的妆容，哎是，其实我记得好像是反正是前几年吧。这个咱们国内对于韩国风的那种呃化妆的形象，对，还是挺受女孩子们喜欢的、嗯。对，你看有一个数据可以佐证啊，比如说二零二零年韩国对华化妆品出口额达到了三十八点零七一四亿美元，嗯，约合人民币呢是二百六十亿元人民币。那占韩国化妆品出口总额的一半儿。此外 呢， 像服装啊、方方便面啊、炒年糕、谷类等零食 啊， 出口到中国的规模增势也非常显著。嗯， 这个服装我觉得也还挺显现的。呃，就是很多韩式的服装，嗯，呃，什么小香风、呃，我有点忘了它到底是不是韩式的、啊，啊、反正就是有很多那样子的，呃，这时尚的趋势、呃
1: 、是，比如说短版的很多羽绒服，其实就是韩版那边设计的嘛，
0: 嗯
1: 、呃，你看小雨说啊，什么一字眉空气刘海儿<笑>、呃，哎，大家还记不？这这些发型是、呃。呃、嗯，不过呢，我们说了半天，咱们可以借鉴的是，嗯，韩流他们所谓的这种文化立国的思路，嗯，他确实是对于商业的打开是起了一个非常牛的一个榜样作用哈，是的，啊，这个是值得我们借鉴的啊。那至少人家韩国影视文化作品啊，这几年在国际上的影响力肯定是远超我们的，这个我们得扪心自问。这个确实要夸
0: 一夸人家哈，嗯，嗯确实有很多拿的能拿得出手的作品。
1: 对啊赛 y 说这个韩国姑娘倒是又漂又漂亮又温柔的
0: ，看看 c y 一天天关注的是吧、嗯？嗯、对，这个
1: 反正也有韩国人做过统计，啊，这个在人家的文化产业当中啊，每一百块钱、一百美元的输出，就会带来四百多美元的产业拉动。是，比如刚才我们提到的《来自星星的你》啊。他成功之后啊，就带动了什么服装啊、化妆品呐、啊，还有首饰、手机等等韩国产品的这种大量的出口。
0: 对，你看那个《寄生虫》，嗯，也是拿下了奥斯卡最佳影片嘛。对。然后之前的《鱿鱼游戏》是吧？嗯。你别说，就光在韩国了，都是席卷全球了。哎，是。感觉那股风，我之前是真没见过。嗯。有任何一部影视剧能够在全球这么风靡的啊，对，连南美洲都是非常非常追捧。对，而且很多人都在 cos《鱿鱼星球》里边的一些呃、哎，不是什么《鱿鱼星球》，鱿。由于,由于游戏里面那些角色、
1: 啊，嗯，对，其实，嗯，话说回来啊，我们在九十年代的时候，中国是有很多影响韩国甚至整个中南亚的这种饮食文化作品的。嗯，那你比如说咱刚才提到《一九八八》是吧？对。里头我印象中啊，很多这些小伙伴聚在家里头看人家那个呃《倩女幽魂》，对，是吧？那就是王祖贤还有梁朝伟，对吧？是我还记得
0: 之前、嗯、看《Running Man》的时候啊，里面他还请了 Jackie Chan，、嗯、就是请了咱们成龙，啊、哇，成龙大哥是吧？当时他们就对成龙表现的非常。的尊敬，
1: 对，就抢着握手
0: ，对，嗯、可见他们对于咱们，咱们，哎，当然，咱们那个时候是九十年代的时候，可能、嗯，呃，确实是中国电影界的一个顶峰了。嗯嗯，反正以前可以，我觉得啊，以后也有
1: 希望，是吧？呃，希望吧，嗯、啊，那这个话题就聊到这儿，下一个环节啊，进入咱们今天最后的，今天吃点啥？
0: 回来了啊，来，我们今天吃饭了啊，今天吃点啥？今天吃一个，呃，我问帮主，帮主没吃过，是猫耳朵，不知道大家吃没吃过啊？哎，没吃过，我肯定听过啊、嗯、啊，这个特典
1: 型的山西
0: 面食啊，对，山西面食，嗯、猫耳朵呢是一种在山西或陕西等地流行的特色传统面食了，嗯，山西人呢称是捻疙瘩啊，或者说是捻托托等。而陕西人呢，称之为是麻食，嗯
1: ，麻食这个说法是很很听
0: 说的很多的，啊、地道是吧？很地道、嗯。对对对，哦，塞狗这也吃过，对这个塞狗，咱们河南老乡嘛，河南人也经常吃这个。嗯、然后猫耳朵呢，其实也是起源于中国的北方地区，嗯，准确的说呢是山西省中北部啊。我看到日升日落说，还以为小零食那个猫耳朵是吧？啊、是很多人他都会把这个猫耳朵当做是小,、那个、小饼干那对，小饼干一圈一圈的、嗯。但其实咱们今天要讲的是面食。
1: 嗯，其实这个面食，刚才小德提到了一个称谓叫“碾疙瘩”，这个就特别特别形象的，就是我因为我看过他们怎么制作的那种视频哈，就是我很喜欢的一个山西的一个博主，他就做过，真的是用手指头给碾出来的
0: 。嗯、哎，对对对，一会儿咱们也会详细的介绍一下啊。呃，我看大家很多人都说自己有没有吃过猫耳朵啊？其实我高中的时候，旁边有很多饭馆嗯，其中有一家陕西的面馆，我经常去。里边呢就有卖那个会猫耳朵的，嗯、哦，我当时不知道猫耳朵是啥东西啊，我以为也是那种小零食呢，但是一吃就觉得哎，好好吃，嗯，因为它是那种汤面。嗯而且你得用勺子吃，它的那个表面是特别的滑溜的，嗯、所以我印象特别深刻的一点，就是因为咱们要用勺子吃嘛、嗯，那总会把那空气吸溜进嘴里边。嗯，我吃多了有一点不好，就是容易打嗝、嗯、啊。原来是
1: 那个时候落下的病根是吧？<笑>这小子经常会时不时的打嗝。嗝、呃，主要是饿了是吧、嗯？
0: 要么这个流口水，要么是吧？但而跟大家形容一下这个味道哈、啊，或者说是口感吧。嗯它那个口感是特别的筋道的，而且外表呢又很滑。刚才也说了哈，嗯、就是你一勺下去吃好几个猫耳朵，就感觉特别有嚼劲啊、哦。呃，它外表特别滑，我愿称之为面食界的虾滑
1: 。哦，这个描述起来特别像那以前吃的那个凉虾
0: 。嗯，哦、哎对，是有对那个形状也差不多。嗯啊、呃，而且因为猫耳朵其实不只有我们刚才讲到的会猫耳朵哈、嗯，它还有炒猫耳朵。呃， 然后除此之外 呢， 又能焖又能 蒸， 当然这两样我还没吃过哈。嗯， 但是你看 啊， 这猫耳朵你这个弄熟之 后， 不同的卤 啊， 味道它就不同。对， 我觉得这也算是某种意义上的各家有各味儿 了， 就是每一家做的都不一样。哎， 是 啊，
1: 尤其是你看猫耳 朵， 它碾出 来， 它至少 啊， 本质上它的这种口感都是很筋道的。对 啊， 它是做法。
0: 对， 而且你看 啊， 咱们看它这个形状 啊， 我觉得可能有些人对西餐可能比较熟 悉， 嗯， 有那种贝壳形状的通心粉。哦，其实它形状差不多，哦、但是有一段,一段的。嗯、哎，对，有人呢就说它是马可波罗在中国学会了捏猫耳朵，回去以后仿制的。嗯、哎呦，这马可波罗这学了不少东西回去啊！是啊，带走不少东西呢。那披萨不就是大鲁囊嘛？是吧？对,对对对对，你看啊，这个猫耳朵是什么？呃，形状是怎么做出来的？嗯，马小猫也说这也太小了，折猫耳吗？呃，猫耳朵其实制作方法比较简单。塞狗说：“我家只有我爸会做，那咱们这个在公屏上看到了哈，教一教大家。对，嗯、一般呢是把先和和好的面啊，面团给切成长条，嗯，然后呢把长条切成大小和酸枣差不多的那种剂子，就是一般呢家里边有咱们公屏上面那种竹篦子嘛，嗯，拿起剂子往篦子上放，嗯、<笑>单压上了哈、哎对，对，然后用那个大拇指啊，顺着长的那一面一撵。”这个猫耳朵它自己就卷成形了，就做好了、嗯，而且它外边啊还有带有那个篦子上面那棱，嗯，就特别简单，也特别神奇、嗯
1: 。对它这个形状啊，卷起来确实特别像马小猫说的，就是像折耳猫的那种耳朵，哎啊，折耳猫，塌塌下来的那种啊。
0: 是，你看啊，为什么要叫猫耳朵？这其实也有渊源的。我给大家细细的说来哈。你看猫耳朵的由来呢，据说是有与乾隆皇帝有关。哎呦，哎，其中有一天乾隆啊微服私访是吧？他怎么老微服私访、哎、呀？这主要是想吃，我感觉啊，嗯、打扮成客商和他的这个内侍坐船游览西湖，嗯、呃，突然呢下起了暴雨。呃，撑船的老人就赶紧呢，把船摇到了一个桥洞底下。那天好像乾隆皇帝这个没穿太多衣服哈、啊，就冻得直哆嗦，而这个天气又冷，肚子又饿起来了，他就吩咐说让船家弄点吃的。呃，但是船上东西不多，只有面粉。然后撑船的老人的孙女呢，灵机一动，哎，咱不如给这乾隆做点面疙瘩吃吧。你就拿这东西应付他，就
1: 糊弄糊弄。对对对
0: ，然后小姑娘呢，找来船上新鲜的大虾，用来做面汤。然后呢，她就用手指啊，就用咱们刚才介绍的那种方式啊，就把面团碾成薄片儿。嗯，很迅速的就做完了一碗一碗面疙瘩。嗯，然后乾隆就见这饭特别的奇特，哎，怎么全是这卷曲的面片儿啊？有一种。别样的美 感， 哈， 然后他吃了起 来， 说这个时候 啊， 这个小 猫， 呃， 小姑娘就抱着心爱的猫咪进了船舱。乾隆问这面叫什么名 字， 小姑娘一时就想不出 来， 我糊弄你 的， 我怎么想 啊， 是 吧？ 我没办法应声 想， 然后说看到自己猫咪的耳 朵， 灵机一 动， 说叫猫耳朵。所以呢，这个猫耳朵的由来啊，嗯、就叫呃，就就就由此诞生了啊、呃。你这个说法其实是
1: 呃，传说自这个西湖，也就是说南方是吧？
0: 哎，对。不过这个、呃、更早之前，其实猫耳朵就有所展现了。嗯，你看，比如说元代的时候啊，骑马射猎者呀、啊，骑马射猎者，嗯，他是把猫耳朵当做收获之后的一顿大餐来吃的，称为马起。说这道菜、啊、还进入了预宴当中。而山西太原呢，也将这个，呃，这这这这玩意儿叫做麻石，嗯，应该是由麻起的谐音传下来的嘛，所以猫耳朵在元代的时候就开始流行发展了。而在明清的时候呢，这个呢就在山西的民间普遍实用了，并且传到呃陕、晋、鲁、豫乃至江南一带了、嗯。所以咱们刚才说到猫耳朵到底是怎么来的，可能也是这么一个渊源了啊、哦。那就结上了是吧？是。那咱们今天的节目就到这里边吧。嗯、呃，如果呢各位有任何的话题想要投稿。或者说是想要了解的一些事情啊，都可以通过微信搜索“收工大吉小助手”的拼音首字母来添加我们的小助手，我们呢会拉你进我们的亲友群的
1: 。嗯，太阳下山了，你什么都没错
0: 过。我是帮主，我是小泽。明天的同一时间呢，期待跟各位再次见面。祝大家收工大吉，大大吉拜拜。